0: Mein heutiger Gast ist Naomi Dillewanger. Naomi hat mit ihrer Co-Founderin Valentina die Marke Hera Organics gegründet. Und das ist ein Menstruationsschwamm und zwar ein natürlicher. Das heißt, er kommt aus dem Meer. Wie das funktioniert und all die Fragen, die man sich jetzt natürlich stellt dazu, haben wir im Podcast beantwortet. Zum Schluss gibt sie mir auch noch ihre persönlichen Tipps, wie das denn ist, wenn man in so einer erklärungsbedürftigen Branche auch anfängt zu gründen, wie sie das gemacht hat, wie sie das mit ihrer Co-Founderin gemacht hat. Gehen wir ins Podcast. Auf geht's.
1: Behind the Sea. Der Atreus-Podcast.
0: Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Naomi, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hi, freut mich hier zu sein.
0: Ich freue mich auch. Ich habe euch beide, beziehungsweise dich, auf TikTok entdeckt oder auf Instagram, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Da bist du in einem komplett pinken Anzug durch die Stadt gelaufen, hattest so einen Schwamm in der Hand und hast die Leute gefragt, ob sie sich vorstellen können, was das ist. Und die meisten Leute waren ziemlich entgeistert. Magst du noch mal kurz erzählen, was du da gemacht hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war, eine, das war in Zürich und wir dachten, hey, wir möchten unser neues Produkt einfach mal ähm, zu den Menschen näher bringen. Und dachten, wir fragen einfach mal die Menschen auf der Straße, was das wohl sein könnte. Und ja, also niemand hat es rausgefunden. Und die Reaktionen waren teilweise echt ähm, überrascht und schockierend, als ich dann gesagt habe, hey, das ist ein Menstruationsschwamm für deine Periode.
0: Ja, absolut. Ich habe es gesehen. Ich habe natürlich von Anfang an auch mitgefiebert und kannte das Produkt vorher auch nicht. Und dann sind ja so die die ersten Fragen, die man so im Kopf hat, so erstmal so, hä, geht das? Und also ist es jetzt gut oder ist es besser oder ist es schlechter als als jetzt herkömmliche Tampons oder oder Binden? Erstmal, das ist ein natürlicher Schwamm, richtig?
1: Genau, das ist ein Naturprodukt aus dem Meer.
0: Okay, also tatsächlich so, wie es von der, von der Natur kommt. Und ich meine, erstmal vielleicht das Thema, warum ist es besser, in, in dem Fall ein natürliches Produkt zu nehmen?
1: Mhm. Also... Wie gesagt, es ist ein Menstruationsschwamm, ein natürlicher Schwamm, so nat natürlich wie die Periode selbst. Und mit dem möchten wir eigentlich etablieren, dass man halt auch auf natürliche Produkte ähm, zurückgreifen kann und einfach auch dieses Thema Nachhaltigkeit mhm. ähm, mehr ansprechen. Weil heutzutage, oder besser gesagt, bei diesen Umf Umfragen auf der Straße habe ich auch gemerkt, dass niemand mhm. weiß, was drinsteckt, was in sein Periodenprodukt drin steckt, obwohl man das von 13 Jahren bis 50 Jahren verwendet. Also wir haben 13-Jährige gefragt bis hin zu so 40-, 50-jährige Frauen mhm. und niemand wusste es. Und das war echt schockierend, weil ich so denke, man menstruiert so lange über so einen langen Zeitraum und man weiß einfach nicht, was, was drin steckt. Und wenn man das halt herausfindet, dann ähm, war ich zumindest sehr schockiert, dass halt zum Beispiel herkömmliche Menstruationsprodukte bis zu 90% Prozent aus synthetischen Materialien bestehen, wie zum okay. Beispiel Plastik. Und Plastik wiederum bis zu 500 Jahre braucht, bis er sich abbaut. Okay. Das ist schon eine sehr große Zahl.
0: Absolut. Also es stimmt natürlich, man, man, man hinterfragt es wahrscheinlich auch gar nicht so sehr, weil es halt einfach so gesellschaftlich anerkannt dass man benutzt halt einfach ja, Binden, Tampons etc. aus dem Geschäft aber du sagst, da sind haufenweise schädliche Themen drin und genauso wie man sich natürlich auch damit beschäftigt, was, was führt man sich ein im Sinne von, was isst man, was trinkt man, sollte man sich ja das gleiche auch bei der Menstruation denken, richtig?
1: Absolut, absolut. Also ähm, bei Fleisch macht sich irgendwie keiner Gedanken, wie die Tiere vielleicht ernährt werden oder welche Antibiotikas ähm, sie ähm, bekommen und man das mhm. dann isst. Aber bei Menstruationsprodukten macht sich irgendwie keiner der Gedanke. Man hat das halt von seiner Mama bekommen und man mhm. hinterfragt das halt einfach nicht mehr. Und das ist halt in der heutigen. Zeit, halt einfach die Zeit, um das endlich mal zu hinterfragen und auch bewusst ähm, Produkte zu sich zu nehmen, so wie man das jetzt auch äh, mit Lebensmitteln, mit Supplements macht oder mhm. auch ähm, in der Fashionbranche, dass man da schaut, dass man gute Materialien verwendet und nicht ähm, Polyester.
0: Ja. Absolut. Ja, ähm, wie, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Weil ich meine, ich sage mal so, man, manchmal hat es ja auch einen Grund, dass es dann künstliche Produkte gibt, weil zum Beispiel die natürlichen nicht funktionieren etc. Aber in eurem Fall, ich stelle einfach mal so ein paar dumme Fragen, du kannst sie dann einfach beantworten. Es gibt keine dummen Fragen. <lacht> okay, sehr gut. Ähm, also ich, was ich mir vorstelle, ist, tut es dann weh, weil es jetzt ein, ein organischer Schwamm ist? Der ist vielleicht härter oder irgendwie sowas?
1: Nee, das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Also der Schwamm ist super weich. Okay. viele Kundinnen sagen, dass sie halt mit herkömmlichen Menstruationsprodukten nicht so klarkommen, die sind ähm, hart, haben eine starre Form ähm, mhm. und der Schwamm ist wirklich, wenn man ihn in den Händen halt ähm, Händen hält, dann ist er hart, aber man befeuchtet ihn immer mit Wasser, bevor man ihn einführt und dann ist er super, super weich. Also man spürt ihn weder beim Einführen noch beim Tragen.
0: Verstehe, okay. Das ist schon mal, schon mal also sehr cool eigentlich. Besser als sogar das, das, wie du sagst, besser als das normale Produkt. Ähm, wie ist es so mit der mit der Saugstärke, also mit der Festigkeit? Ist das vergleichbar mit dem Tampon oder sogar auch besser oder, oder schlechter?
1: Ja, das Gute ist bei Menstruationsschwämmen, dass sie halt in jeder Form und jeder Größe eigentlich verfügbar sind. Ähm, man kann ganz kleine, man kann große, man kann sogar zwei gleichzeitig verwenden, ähm, mhm. was kein anderes Produkt kann. Ähm, ich okay. würde jetzt sagen, wir haben ein Dreierset mit zwei unterschiedlichen Größen. Und der große Schwamm nimmt ungefähr bis zu drei ähm, Tampons auf, also die Saugstärke okay. von bis zu drei Tampons. Also die, die Naturschwämme haben ja super feine ähm, Poren und dadurch können sie Blut nicht nur aufnehmen, sondern auch super gut speichern. Und das ist halt ein einzigartiges Produkt, das kann halt kein künstliches Produkt.
0: Verstehe. Und wie ist das, also Tampons sind ja in der Regel, es gibt ja auch wieder verwendbare, aber Einmalprodukte, wie ist das mit dem Schwamm? Ist ich genau.
1: Der Menstruationsschwamm ist halt einzigartig, weil er wirklich ein Zero-Waste-Produkt ist. Das heißt, man kann ihn nicht nur für mehrere Monate wiederverwenden, was super gut ist. Man produziert viel, viel weniger Abfall. Aber mhm. der große Pluspunkt am Schluss ist eigentlich, dass man ihn einfach im Biomüll entsorgen kann und er baut sich zu 100 Prozent ab. Das heißt, man hinterlässt für die Umwelt gar, gar keinen Müll. Ähm, wenn man bedenkt, was zum Beispiel in der EU alleine bis zu 50 Milliarden äh, Menstruationsprodukte im Jahr verbraucht und weggeschmissen werden, also Einwegprodukte.
0: Okay, ja, sehr, sehr cool. Ja, hey, du, schauen wir uns mal an, wie du da eigentlich hingekommen bist. Also eure, eure Marke, du hast noch eine Co-Founderin, heißt Hera Organics. Und mhm. äh, du bist ja noch sehr jung, man ist jetzt das Audio-Podcast, man sieht dich nicht. Ähm, wie alt bist du?
1: Ich bin 27.
0: Okay. Das aber heißt, aber
1: nicht... ja, ich bin noch sehr, sehr jung. <lacht>
0: Danke. <lacht> ja, ja, also im Verhältnis, in Deutschland ist es ja das junge Gründen noch nicht so gängig, ja, in den USA ja. vielleicht ein bisschen mehr, aber dass man unter 30 dann auch schon eine eigene Brand oder ein eigenes Produkt hat, ist eher untypisch, sage ich mal, aber genau, gehen wir mal rein. Also wie, 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 wie hat das alles angefangen? Wo bist du aufgewachsen? In der Schweiz. Okay, genau. und da bist du wahrscheinlich auch zur Schule gegangen?
1: Ja, Tada. genau. Also ich bin in einem ganz ganz kleinen Dorf aufgewachsen, ähm, mit gefühlt 200 Einwohnern. Und ja, äh, bin auch äh, im Nebendorf sozusagen zur Schule gegangen. Aber wusste eigentlich schon immer, dass ich was eigenes machen wollte. Also, das war wirklich nicht so ein Gedanke, hey, lass uns mal, lass, lass einfach mal was machen, sondern ich wusste das irgendwie schon immer, dass ich mal was eigenes machen wollte, weil ich sehr, wenn ich mal mir was vorgenommen habe, dann möchte ich es auch wirklich durchziehen und bin sehr ärgert ehrgeizig, würde ich jetzt sagen.
0: Okay. Also hast du dann auch schon während der Schule, sage ich mal, gesagt, oh, ich will irgendwann mal später eigenes Unternehmen haben? Also
1: ich habe hab meine Valentina, die Co-Gründerin, in der Schule kennengelernt. Also wir kennen uns seit wir 15 sind. Mhm. Und wir haben tatsächlich da in der Schule das erste Mal so eine, ein Unternehmen gegründet, ich sage jetzt mal, das war so ein mhm. Schulprojekt, wir haben da so gesunde ähm, Fruchtsäfte gemacht und mhm. die verkauft und ja, da hat uns das irgendwie so ein bisschen gepackt, wir haben das e ernst genommen und ja, mhm. jetzt elf Jahre später ähm, haben wir zusammen gegründet, was wir natürlich dann auch nicht gedacht hätten.
0: Ja, cool, interessant. Du hast dann dort die Schule ähm, abgeschlossen in der Schweiz. Hast du dann, was, was war dann so der Plan? War dann gleich okay, jetzt mache ich irgendwas? Oder wolltest du noch vorher irgendwie studieren oder Ausbildung machen oder sowas?
1: Nein, tatsächlich wusste ich lange nicht was. Also ich dachte so, ich möchte jetzt irgendwie nicht überlegen, was ich mache. Das muss irgendwie ein Match sein. Das muss zusammenfinden. Das muss irgendwie, es muss ein ausschlaggebender Punkt ähm, sein. Ähm, nach der Schule habe ich ähm, lange in der Versicherung gearbeitet für drei oder vier Jahre. Und dann, als Corona kam, wollte ich eigentlich, also war mein Plan zu kündigen, weil es mir einfach nicht mehr zugesagt hat. Ich wollte aus diesem ja, 9 to 5 irgendwie so ein bisschen ausbrechen. Ich habe gemerkt, es macht mich nicht mehr glücklich und dachte, hey, ich will was machen, wo mich echt äh, glücklich macht, dass ich auch gut arbeite und jeden Tag motiviert bin. Ja, und dann habe ich natürlich eben in der Corona-Zeit <lacht> gekündigt und wollte eigentlich mal zuerst reisen. Und habe das so gut wie möglich ähm, versucht in dieser Zeit. Bin auch ja nach Portugal, Griechenland und ähm, habe sehr viele Menschen kennengelernt. Und da habe ich auch schon lange die Menstruationsschwemme benutzt. Okay. Und habe dann einfach im Austausch mit ganz vielen Frauen ähm, darüber gesprochen. Und da war einfach immer wieder das Thema, dass sie das Produkt nicht kennen. Bis heute. Also jede Straßenumfrage, die ich gemacht habe, Niemand wusste, was das ist und 99,9 Prozent wissen auch im Alltag nicht, was das ist, bis ich es ihnen erkläre.
0: Absolut, okay, dann, dann fällt mir schon mal Last vom Rücken, weil ich, ich wusste es auch nicht, ich kann es auch nicht, aber klar, ich bin jetzt auch nicht die, die, die Zielgruppe, aber nichtsdestotrotz, da gibt es schon noch Erklärungsbedarf in dem, in dem äh, bei dem Produkt. Okay, absolut. Das heißt, du hast es ja auch vorher schon benutzt, aber wahrscheinlich dann von einer anderen Marke, also jetzt nicht noch nicht von eurer eigenen, das kam ja dann mhm. erst später, oder?
1: Genau genau ich habe vor etwa sechs, fünf, sechs Jahren meine Pille abgesetzt. Das war so ein ausschlaggebender Punkt, wo ich so gemerkt habe, äh, was diese Pille so ein bisschen meinem Körper angetan haben, was das für Inhaltsstoffe sind, ähm, wo man halt viele Frauen realisieren auch nicht. Das ist ein Medikament und man wird das, irg das wird irgendwie so ja, beiläufig verschrieben, wenn man mal 13 Jahre ist und äh, irgendwie unreine Haut bekommt. Dann habe ich das abgesetzt und habe mich einfach auch mit meinem Körper auseinandergesetzt und den Zyklusphasen und habe das einfach gemerkt, äh, ja, was ich da meinem Körper angetan habe und bin dann irgendwie von der Pille oder hormonellen Verhütungsmitteln auf Menstruationsprodukte gestoßen, habe mich da ein bisschen schlau gemacht und ähm, ja, dann habe ich einfach diese Umweltfakten entdeckt oder wie gesagt, es hat mich leider mhm. niemand darüber aufgeklärt, weder in der Schule noch im Freundeskreis, es war einfach ganz normal, dass man einfach diese herkömmlichen Produkte verwendet mhm. und dann bin ich auf den Menstruationsschwamm gestoßen, völlig ähm, per Zufall von einer anderen Brand und habe mhm. den ausprobiert und ich war so begeistert und ja, über die Jahre habe ich dann gemerkt, hey, das ist absolut mein Thema.
0: Okay, cool. Warst du da auch schon irgendwie mit deiner co dann irgendwie so dabei zu sagen, hey, irgendwie wäre das cool, wenn wir das auch machen? Oder wie hat sich denn das dann, oder wie seid ihr dann zusammengekommen zu dem Thema?
1: Mhm. Also ich habe es zuerst ausprobiert und habe es ihr dann gegeben. Und dann war mhm. sie auch begeistert. Und da, wo ich dann meinen Job gekündigt hab, habe und auf Reisen gegangen bin, habe ich auch nach einem halben Jahr gemerkt, ey, ich will wieder was machen. Und dann kam irgendwie eins zum anderen. Das war per Zufall. Wir dachten dann einfach, hey, Let's do it. Also wirklich einfach mal machen war unser Motto mhm. und das empfehle ich eigentlich auch allen. Man hat nie einen richtigen Plan äh, und am Anfang ist einfach wirklich, man muss einfach mal Sachen ausprobieren.
0: Mhm. Guter Tipp. Okay. Wie, ich stelle mir das dann so vor, okay, Ihr habt jetzt da wahrscheinlich den, den Jump von einer anderen Marke getestet. Habt jetzt wahrscheinlich nicht bei der Marke angefragt, hey, wo lasst ihr die eigentlich machen? Wir würden gerne das Gleiche machen. Sondern wie, wie geht das dann? Also weil das ist jetzt nicht so ein Produkt, müsli Regel zum Beispiel, ich hatte, hatte den Hafervoll Gründer da. Das ist so ein bisschen einfacher. Da kannst du das kannst du zu Hause mal probieren und dann na, schmeckt gut und so weiter. Aber du kannst jetzt ja nicht einen Schwamm suchen gehen und, und den dann testen. Das muss ja schon irgendwie ein bisschen anders ablaufen.
1: Ja, das Lustige war, dass ich äh, für drei, vier Monate in Griechenland war, in Athen. Und unsere Schwämme kommen ja aus Griechenland und unser Lieferant ist auch in Athen. Und weil ich sehr viele Freunde dort habe, also auch Griechen, da habe ich einen sehr guten Kontakt bekommen und habe tatsächlich auch bei den anderen Brands, die, es sind sehr wenige Brands, die Menstruationsschwämme anbieten, aber so ein bisschen auch nachgefragt, von wo kommen die und habe mich einfach wirklich selbst schlau gemacht und habe dann den passenden Lieferanten gefunden, habe natürlich diese ähm, Standards, äh, was man da einhalten muss von Hygieneprodukten, ähm, Labor geprüft, im Labor geprüft und ja, dann kam eins zum anderen eigentlich.
0: Cool, okay. Ja, sehr interessant. Wie, welche, welche Rolle spielt so ein bisschen äh, Social Media, Marketing etc.? Also wie, wie macht ihr das äh, gerade eben so, dass ihr das den Leuten irgendwie erklärt? Ich meine, TikTok offensichtlich hat ja bei mir ganz gut funktioniert, da bin ich auch <lacht> noch <gekommen. lacht> ja.
1: Also wir sind wirklich stark auf, äh, auf den sozialen Medien tätig, Social Media, Instagram, TikTok, aber wie gesagt, das Produkt ist sehr erklärungsbedürftig. Man muss es echt mhm. erklären, weil wir haben jetzt auch, wir sind jetzt seit einem Jahr online und haben das einfach zuerst mal ein bisschen als Pilotprojekt gestartet, ohne, also wirklich eigentlich mit null Marketing, also Budget. Mhm. Ähm, und haben einfach mal geschaut, wie kommt das an und haben dann mit der Zeit gemerkt, hey, wir haben so super Feedback von den Kundinnen und haben das dann, wir möchten halt diese diesen Menstruationsschwamm so normalisieren wie alle anderen Produkte und dadurch also dafür verwenden wir die sozialen Medien, weil das keine andere Brand, die Menstruationsprodukte macht, ähm, dort mhm. tätig ist. Das ist eher so ein bisschen, sag ich mal, altmodisch, aber nicht für die junge, moderne Frau zugänglich. Mhm.
0: Ja, es ist ja irgendwie auch komischerweise manchmal so ein Tabuthema, glaube ich, oder so. Über die Themen spricht man wahrscheinlich nicht öffentlich jetzt mit Social Media und ihr wollt es ändern, oder?
1: Absolut, ja. Also jetzt in meiner Bubble habe ich das Gefühl, dass sehr viele über yeah. das sprechen, aber ähm, ich glaube so, ja, die mhm. Kundinnen oder viele Frauen fühlen sich damit unwohl, das ist ein Thema, darüber möchte man nicht reden, da redet man nur mit der besten Freundin darüber, darum ist mhm. es auch wichtig, Vertrauen zu schaffen und ähm, das kriegen wir am besten hin, wenn wir halt präsent sind in, bei TikTok oder bei Instagram, dass wir den, die Kundinnen wie an die Hand nehmen und das gut erklären und sie halt richtig aufklären. Das ist eigentlich unsere Mission gerade, das richtig aufzuklären, nicht nur über das Produkt, sondern auch vielleicht über die Produkte, die man sonst verwendet, weil wir haben auch gemerkt, dass viele unzufrieden sind mit ihrem Produkt, mhm. aber gar nicht wissen, dass es überhaupt, überhaupt Alternativen gibt.
0: Stimmt. Ja, also finde ich klasse. Macht ihr das beide mittlerweile hauptberuflich oder? <lacht>
1: Ja, also ich mache es hauptberuflich, äh, Valentina auch. Sie studiert noch Rechtswissenschaften nebenbei und ist jetzt gerade im Master. Das heißt, sie ist so ein bisschen, manchmal hat sie die Lernphase ähm, und da bin ich so mhm. ähm, die Hauptperson. Aber wir machen es ähm, hauptberuflich.
0: Cool, okay. Und ist es komplett aus eurem eigenen finanziert oder habt ihr Investoren oder irgendwie sowas mit drin?
1: Es ist komplett eigenfinanziert und wir sind mhm. jetzt gerade in der Finanzierungsrunde.
0: Ah, okay. Also ihr nehmt jetzt Leute mit rein.
1: Genau, genau.
0: Okay, also der nächste Plan ist das dann sozusagen skalieren. Äh, wollt ihr das dann erstmal bei dem Produkt wirklich belassen oder habt ihr schon links und rechts so ein bisschen überlegt, wie ihr das Produktportfolio erweitert oder was sind so die nächsten Gedanken?
1: Ja, absolut. Also wir haben jetzt in diesem Jahr gemerkt und ich habe das eigentlich schon vor fünf Jahren gemerkt und habe einfach mal geschaut, wie sich der Markt entwickelt, dass das mhm. Produkt super ist, aber dass es so drei Punkte hat, die, die Anwendung ähm, ein bisschen erschwert, sage ich mal so. Und das habe ich jetzt auch gesehen in diesem Jahr, wo Kunden mir geschrieben haben, hey, diese drei Punkte, damit bin ich noch nicht zufrieden. Und das mhm. ist jetzt gerade unser großes ähm, Projekt, dass wir diese Produkte launchen. Also in den nächsten Monaten werden die auch gelauncht, so nächsten mhm. drei, vier Monate hoffentlich, wo mhm. die gesamte Anwendung mit dem Menstruationsschwamm ähm, sich vereinfacht. Und dann hat man halt diese Gesamtlösung. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt mehr auf die Produkte eingehe, zum Beispiel wenn man unterwegs ist oder viele haben auch Bedenken, dass man den Schwamm nicht mehr entfernen kann, weil er zum Beispiel keinen Rückholfaden hat. Und ja, natürlich ja. Ähm, Frauen, die jahrelang Tampus verwendet haben mit einem Rückholfaden und dann plötzlich ja. ähm, ein Produkt haben ohne, ähm, merken wir einfach, dass da noch eine gewisse Hemmschwelle ist und die möchten wir dann halt mit einer nachhaltigen Alternative ähm, lösen ja, okay. das ist unser nächstes großes Projekt.
0: Cool, okay. Und die kriege ich jetzt ja, also wir linken das dann noch unten in den Shownotes, äh, hera-organics.com ist ja eure Seite, da kann ich es bestellen. Mhm. Gibt es den sonst noch irgendwo oder ist es das Plan, dass man das natürlich dann auch irgendwie in den gängigen Drogeriemärkten so kaufen kann?
1: Ja, das ist natürlich der langfristige Plan. Wie gesagt, mhm. wir kommen aus der Schweiz. Wir sind jetzt auch eher noch auf dem Schweizer Markt vertreten. Okay. Ähm, wir sind in drei, vier ähm, online Shops auch in der Schweiz. Okay. In Deutschland noch nicht, aber der Einzelhandel ist auf jeden Fall auch ein Ziel. Ich sehe nur, dass wir noch am Anfang sind. Also das Produkt kennt halt noch gar niemand. Das heißt, es mhm. muss zuerst diese Bekanntheit überhaupt ähm, geschaffen werden. Und darum müssen wir halt ganz viele Frauen erreichen mit Social Media und auch viele Frauen darüber aufklären. Und dass sie das einfach mal ausprobieren und dann die Vorteile selbst merken.
0: Mhm. Okay. Also Klasse Thema. Wir packen auf jeden Fall mal alles, was äh, Awareness schafft und äh, wo es was zu euch linkt, unten in die Show Notes. Und dann können sich die Leute, die das jetzt gerade anhören, auch mal reinschauen, was ihr da quasi so alles äh, in der Planung habt und jetzt schon macht. Jetzt vielleicht der Teil, wo, wir, wo ich immer nach deinen Tipps frage. Also speziell natürlich, was die Gründung angeht. Du hast schon gesagt, du warst jetzt im, während der Pandemie dann wahrscheinlich auch so ein bisschen im Homeoffice und halt irgendwie äh, ja, vielleicht in Kurzarbeit sogar, das weiß ich jetzt nicht aber du hattest Zeit, dich damit zu beschäftigen. Warst du dann noch parallel angestellt und hast schon Hera mit deiner Kufordnern aufgebaut oder hast du gesagt Cut und jetzt nur das?
1: Äh, ich habe auf jeden Fall einen Cut gemacht. Also ich habe äh, gekündigt ja. bei der Versicherung und mhm. war dann auf Reisen und dann erst so ein halbes Jahr später haben wir mal mit der Gründung angefangen, wo ich sagen muss, man denkt, das geht schnell. Ja, ja, mhm. machen wir mal. In zwei, drei Monaten ist das draußen. Und das ging dann tatsächlich äh, über ein Jahr.
0: Ah, okay, alles klar. Und die, die Produkte, die ihr dann auch eingekauft habt, die, die waren wahrscheinlich auch schon getestet. Und ihr habt da jetzt nicht komplett neues Schwammmaterial irgendwie. Also es ist,
1: es ist ein spezieller Schwamm. Der hat super feine Poren und ist sehr saugstark. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Arten von Schwämmen. Das wissen auch viele nicht. Also es gibt über 10.000 Arten von Schwämmen. Und das ist halt eine sehr feinporige Art. Das heißt, man kann auch nicht jeden Schwamm für einen Menstruationsschwamm äh, genau. verwenden oder für diese spezifische Anwendung.
0: Ja, Das dachte ich mir. Okay, ja. Was sind denn so deine deine Tipps, wenn du jetzt, genau, ich hatte, ich hatte ja gefragt, was waren denn, also ob du direkt einen Cut gemacht hattest, du hast gesagt, nee, oder ja, du hast, warst ja noch zwischendurch auf Reisen, was sind denn so deine Tipps, hast du wahrscheinlich was angespart gehabt, weil ich denke mal so, du bist ja jetzt nicht raus und <lacht> ohne finanziellen Rücken dann mal gegründet, sondern wie stellt man sich das vor, du hast ja gesagt, es geht, dauert länger als drei Monate, da muss man sich ja wahrscheinlich auch ein bisschen versorgen in der Zeit.
1: Ja, natürlich. Ich habe mir schon was angespart, dass ich dann nicht äh, nur von ja. Brot und Wasser leben kann. Aber ähm, ja. ich habe natürlich auch, ich wollte reisen und wollte wie so ein bisschen auch meinen Horizont erweitern und neu, neue Menschen kennenlernen. Weil dann, ich finde, dann lernt man auch alt, andere Kulturen kenn, kennen oder andere Sichtweisen und das bringt einen auch persönlich wie auch vielleicht ähm, beruflich weiter. Man lernt neue Menschen kennen. Man, mhm. ich habe auch gemerkt jetzt in dem Jahr, wie wichtig ähm, Netzwerken ist. Mhm. Also ich habe das vorhin gar nicht so gemacht ja. ähm, und habe dann hab mich aktiv dafür entschieden. Hey, ähm, ich muss jetzt präsent sein, wie zum Beispiel auf LinkedIn, ähm, dass ich da mal anfange zu posten. Und ja, das hat mich auf jeden Fall sehr weitergebracht, mich mit so vielen Menschen wie möglich auszutauschen. Man braucht natürlich ein bisschen einen finanziellen, ja, Background oder ein finanzielles äh, Polster, Klar. aber mir war auch bewusst, hey, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht mehr meinen Lohn, der eigentlich sehr sicher war, ich, mhm. ich habe diese Sicherheit verlassen, aber dafür habe ich halt, an oder glaube ich, ganz, ganz fest an Hera und an die Vision und da muss man halt auch auf gewisse Dinge verzichten. Das habe mhm. ich jetzt auch bei mir gemerkt, ich habe früher eigentlich extrem viel konsumiert, also… Okay von Kleidern, einfach ja. halt diesen ja diesen Lifestyle, sage ich mal so. Und das habe mhm. ich natürlich jetzt durch die Gründung schon ähm, anpassen müssen. Aber zum Beispiel mit dem Schwamm ist es auch ein bewussten, also ich habe mich bewusst für den Menstruationsschwamm entschieden, weil er gut mhm. für meinen Körper ist, gut für die Umwelt. Und das sollte man in, im Konsum oder im Alltag allgemein machen. Also dieses diese Konsumgesellschaft heutzutage ist auch extrem dass man immer was Neues jeden Tag immer besser, höher, schneller und eigentlich braucht man gar nicht so viele Sachen. Ähm, und darum habe ich auch sehr gut verzichten können auf ein paar Sachen und das muss man sich halt einfach bewusst sein und dass es halt auch nicht von heute auf morgen geht. Das braucht eine gewisse Zeit. Man muss ein Durchhaltevermögen haben und man lernt auch aus Fehlern oder wenn es halt dann mal nicht klappt. Also das heißt natürlich nicht, wenn man ein Startup gründet, dass man da direkt... Äh, super erfolgreich ist, sondern es gibt natürlich auch das, was dann nicht klappt, aber man hat extrem viel daraus gelernt und dann muss man das halt auch von der anderen Seite betrachten.
0: Tja, ja, super Tipp. Wie lange hat es bei euch ungefähr gedauert oder wie war das am Anfang? Habt ihr da direkt dann so Verkaufszahlen verschreiben können oder wie lange hat es gedauert, bis ihr wirklich gesehen habt, okay, da geht was?
1: Ähm, wir haben das erste halbe Jahr auch gar keine Werbung geschalten. Wie gesagt, ich hatte mhm. wirklich, wir hatten null marketing Marketingbudget, also Wirklich null. Wir haben ja. das ganze Geld für andere Sachen ausgegeben und waren so, ja, ja, das, das kommt dann. Ähm, ja. Haben wir gemerkt, nee, das kommt nicht. Ja.
0: <lacht>
1: und ähm, haben dann halt angefangen, ähm, auch mit den Ads und ja, da gibt es ja so viele Marketingmaßnahmen. Und dann haben wir natürlich das schon gemerkt. Okay. Ähm, ja, aber unsere Herausforderung ist, wie gesagt, das Produkt ist noch nicht bekannt, es haben noch nicht so viele Frauen getestet und unsere Marke muss mal muss halt aufgebaut werden und darum sind wir auch in Finanzierungsrunden, damit es dann ähm, ja mhm. mehr Frauen Absolut. erreicht.
0: Klar. Und wie lange hat es genau gedauert, bis ihr gesehen habt, okay, da kommen jetzt wirklich, also da bestellen regelmäßig Leute was oder auch wirklich so, dass ihr sagen könntet, hm, davon kann man gut leben?
1: Ich würde sagen, am Anfang, das ging eigentlich relativ schnell, dass wir jeden Tag okay. Bestellungen hatten. Ähm, oh, wow, okay. Das hat sich natürlich dann schon ähm, erhöht mit den mit Marketingmaßnahmen. Aber mhm. ja, das wird wir merken, das wird immer mehr, und ähm,
0: okay. dass man auf
1: jeden Fall in Zukunft davon leben kann. Und okay. uns ist dann natürlich das auch das Nachhaltige wichtig. Also, wir möchten da nicht die nächste Milliarden Company werden, weil es ist auch ein natürliches ja. Produkt. Also wir möchten auch nachhaltig wirtschaften, das ist in unserer Philosophie, ähm, dass das alles auch, zum Beispiel die Ressource, die Menstruationsschwämme, dass die auch nachwachsen und das tun sie auch,
0: mhm. ähm,
1: dass man da nicht äh, die, die Meere irgendwie ähm, plündert, das ist auf jeden Fall nicht der Fall.
0: Okay, sehr vernünftige Ansicht auf jeden Fall. Man sagt ja immer so, Team ist alles beim, beim Gründen, viele Investoren achten auch darauf, dass es ein gutes Team gibt. Wie war das bei euch? Habt ihr von vornherein ja gesagt, dass ihr das zu zweit macht oder habt ihr euch dann irgendwie so gefunden? Wie teilt ihr euch die Sachen auf? Also wie ist so eu euer Teamgebilde?
1: Mhm. Also wir sind eigentlich beste Freundinnen und mhm. viele denken sich dann, oh Gott, das funktioniert niemals. Ihr seid dann verstritten oder könnt euch nicht einigen. Aber ich muss wirklich sagen, äh, bei uns läuft das super. Ähm, ich mache alles so ein bisschen nach außen. Valentina macht alles so, so im Background und das, wir ergänzen uns wirklich super in diesen Themen okay. und man muss natürlich, es ist wie eine Beziehung, also mhm, man klar. ist halt regelmäßig im Kontakt jeden Tag, man spricht natürlich ununterbrochen nur noch über die Firma und natürlich auch nicht über das Private, das merken wir schon auch, aber mhm. ja, wir machen es mit Leidenschaft.
0: Okay, ja, sehr spannend. Ja, wir kommen lang langsam schon so geg äh, gegen das Ende von, vom Podcast. Was, was wären denn noch so deine, deine zwei, drei Tipps, vielleicht auch für wirklich für speziell Leute, die jung gründen und vielleicht auch in eine ähnliche Branche gehen wie du, in so eine sehr ähm, Awareness- äh, oder beziehungsweise erklärungsbedürftige Produktbranche?
1: Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass, oder besser gesagt, ich merke, dass heute die Kunden oder Kundinnen ein Gesicht hinter hinter einer Marke sehen möchten. Also man möchte nicht einfach da Produktkauf fertig, also man möchte das Personalisierte, das ähm, Nahbare spüren und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man da halt, ähm, ja, sein Gesicht zeigt und wirklich so eine Personal Brand auch aufbaut, weil das ist heute super wichtig, auch um zu Vertrauen zu schaffen, vor allem in diesem Bereich mit der Periode und dem ähm, Wellbeing. Und ja, das ist auf jeden Fall essentiell, würde ich sagen. Mhm. Und das Zweite, einfach mal machen. Einfach mhm. probieren. Das war wirklich ja. auch mein Motto. Ja, man kann scheitern natürlich, aber man lernt so viel daraus oder man lernt so viele tolle Menschen kennen. Und wenn es nicht klappt, dann kann man auch wieder ins Berufsleben oder besser gesagt ins normale Berufsleben ähm, einsteigen. Aber man sollte unbedingt was machen, was einen Spaß macht. Das habe ich extrem gemerkt, äh, wo ich ähm, bei der Versicherung gearbeitet habe, ja, wie unglücklich ich war oder auch wirklich das Umfeld auch unglücklich war. Aber ja, die haben irgendwie einen Job gemacht und ich wollte, ich wollte das irgendwie nicht für mich selbst. Ich wollte was Eigenes machen, wo mir dann halt einfach auch Spaß äh,
0: bringt. Cool. So, zwei super Tipps. Den ersten finde ich super wichtig, dass man auch ein Gesicht hinter den Marken hat. Das hat tatsächlich noch niemand äh, im Podcast als Tipp mal losgeworden. Äh, in, in dem Sinne, sehr, sehr cooler Tipp. Danke dir. <lacht> Danke. Gut, ich stelle zum Schluss immer noch drei Fragen. Mhm. Ähm, einfach kurz und spontan antworten. Was wolltest du mal werden, als du ein Kind warst?
1: Zahnärztin.
0: Okay. <lacht> ja gut. Das nicht ich sehr mehr ganz spontan. so nah. Ja, nicht mehr ganz so nah dran, aber immerhin im, im Wellbeing, sage ich mal, <lacht> im Gesundheitsbereich bist du noch tätig so. ähm, Cool. Was darf auf keiner guten Party fehlen?
1: Oh, gute Musik.
0: Ja, du darfst auch Drinks sagen. Man kann auch. <lacht> ich,
1: ich, ich muss sagen, ja. dass ich echt gar kein Alkohol trinke. Ah,
0: okay, ja. interessant. Gute Musik. Perfekt. Ich frage immer, weil ich lade dann irgendwann mal alle Leute aus dem Podcast in, in eine auf eine Party ein und dann muss ich es wissen, was die ganzen Leute wollen. <lacht> <lacht> okay. Ähm, ja, wie kann man dich erreichen, wenn man, mit, wenn man sich mit dir austauschen will?
1: LinkedIn, Social Media. Ich, ich bin immer erreichbar. Ich bin echt oft am Handy. Das würde ich auch gerne manchmal weglegen. Ich finde, das Handy ist auch ein Fluch,
0: mhm. aber auch
1: ein Segen. Also LinkedIn, Instagram, TikTok, überall.
0: Cool. Dann packen wir das auch in die Shownotes. Dann haben wir den Link zu eurer Seite und zu dir natürlich. Und wer weiß, vielleicht mache ich ja noch mit Valentina irgendwann mal Runde 2 zu Harry. Ja, auf jeden cool. Fall. Super. Hey, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich fand die Tipps sehr, sehr spannend. Das Thema auch sehr, sehr spannend. Ich bin froh, dass wir das hier im Podcast auch mal besprechen konnten.
1: Hat mich auch gefreut. War super. Danke dir. Super.
0: Cool. Ja, dann vielen Dank. Und wer jetzt noch zuhört, auf jeden Fall eine Bewertung für den Podcast da lassen bitte. Und natürlich auch abonnieren. Wer solche Episoden jetzt mit, mit Naomi regelmäßig in seinem Feed haben möchte, der kriegt das, indem er bei Apple oder bei Spotify oder wo auch immer ihr die Podcast-Folgen hört, einen Abo-Button klickt. Ja, der Podcast wird präsentiert von Atreus. Also alles rund um Interim-Management und Executive Search, speziell im C-Level-Bereich. Schaut mal auf Atreus.de vorbei oder geht einfach direkt mit mir in den Austausch. Ich kann euch natürlich auch eine Intro zu Naomi geben, falls ihr euch nicht selbst traut. Naomi, vielen Dank und bis bald. Ciao, ciao.
1: Tschüss.